0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal de 8h.
2: L'épreuve du retour à l'école. Les élèves et les enseignants du lycée Gambetta d'Arras se retrouvent ce matin, trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard. 8 millions de Français vivent avec moins de 1400 euros par mois. La conférence sociale sur les bas salaires s'ouvre aujourd'hui. Même le 15 de France ne peut plus égayer nos journées. Les Bleus battus par l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde.
0: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar Du drame d'Arras au projet de loi immigration, il n'y a qu'un pas que le gouvernement s'apprête à franchir. Et à 8h15, je recevrai dans la matinale Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre, nous parlera de la paix et de la, de la situation en France et, et de l'impact de ce qui se passe au prochain orient le lycée Gambetta d'Arras rouvre ses portes ce matin, trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard.
2: Les cours ne reprendront que demain, mais les élèves et les professeurs se retrouvent ce matin pour échanger, pour exprimer leurs peurs. On imagine bien qu'ils sont tous... Très marqué par l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur de français poignardé par un jeune islamiste à l'intérieur même de l'établissement. Retourner dans son lycée après un tel drame, c'est très difficile pour les élèves comme pour leurs parents, Charles Ducrot.
3: Oui, c'est avec la boule au ventre que Pauline retrouvera son lycée Gambetta dès ce matin. Elle était présente lors de l'attentat.
0: C'est vraiment bizarre la sensation de se dire que quelqu'un est décédé d'une manière aussi tragique dans ce lycée où je me sentais relativement en sécurité. J'ai vraiment peur et j'ai du mal à réaliser en fait.
3: À 14h, la lycéenne ira déposer une fleur lors de l'hommage à Dominique Bernard. Comme elle, son amie Rosine peine encore à exprimer ce qu'elle ressent.
1: Ce qui va faire du bien, ça va être de revoir mes amis, d'être soutenu, parce que avec ma famille, j'en parle pas trop. Ça va même peut-être nous faire du bien de pouvoir parler avec les professeurs qui ont vécu la chose aussi et qui vont peut-être pouvoir nous rassurer.
3: Pour Cécile, la maman de Rosine, il est important d'aller de l'avant en reprenant le chemin du lycée
2: avec sa fille. L'appréhension, elle n'est pas autant par rapport à ce qui pourrait se passer. Hein. C'est surtout par rapport à, à l'état psychologique. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est pas trop tôt Les jours avançant, on trouve un peu plus les mots de lui dire que, euh, ben, en fait, ne pas y retourner, ça serait une victoire pour cette personne qui agit de la sorte.
3: La réflexion n'est pas si évidente au lycée Gambetta. Élève comme professeur, pour, be pour beaucoup, nous expliquons, il faudra du temps, beaucoup de temps. Pas sûr que tous soient présents demain pour la reprise officielle des cours.
2: Merci Charles Ducrot. La cloche a sonné dans tous les collèges et lycées de France ce matin, mais les élèves n'arriveront qu'à 10 heures, le temps que les professeurs puissent avoir un temps déconnu échangent entre eux pour se rassurer, pour se préparer à parler à leurs élèves aussi. À 14h, une minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires dès la maternelle. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a prévenu. Pas question de perturber ce moment d'union et de souvenir.
0: Notamment après Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty, il y avait eu des contestations, des provocations pendant ces moments de recueillement. Ce qui est en jeu, c'est le souvenir de Dominique Bernard et de Samuel Paty. C'est aussi l'autorité de l'école et de la République. Et donc je vais être très clair et très ferme, je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces temps Donc très concrètement, il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement
2: qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites. Le suspect de l'attentat de vendredi reste muet. Mohamed Mogouchov est toujours en garde à vue et il n'explique pas son geste. Il a 20 ans, il est né en Russie, il est arrivé en France en 2008. On sait qu'il était surveillé depuis cet été pour radicalisation. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables. Les préfets vont porter une attention particulière aux jeunes hommes originaires du Caucase, comme l'assassin de Dominique Bernard, comme l'assassin de Samuel Paty il y a trois ans.
0: Elisabeth Borne ouvre une conférence sociale sur les bas salaires.
2: Oui, au je vais des millions de Français qui vivent avec moins de 1400 euros par mois. Dans un contexte d'inflation, il y a urgence. La Première Ministre réunit aujourd'hui les représentants des syndicats et du patronat. Zoé Pallier, bonjour. Bonjour. Le gouvernement veut s'attaquer aux branches professionnelles dont les grilles de salaire commencent en dessous du SMIC.
1: Oui, c'est le dossier le plus urgent sur lequel insistent syndicats et exécutifs. Aujourd'hui, 60 branches sont dites non conformes, avec des salariés payés au SMIC pendant des années, même s'ils gravissent des échelons. Stéphane Galinet, délégué CFDT de la branche caoutchouc.
3: C'est quoi l'intérêt d'apprendre des tâches complémentaires si, de toute façon, vous êtes tous payés au SMIC. Le fait d'avoir l'aplatissement en cette grille de salaire où il y a quand même des résultats, c'est qu'ils ont du mal à
1: empocher maintenant. Il sera aussi question aujourd'hui d'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de travail à temps partiel. Sur ces sujets, on est prêt à aller plus loin, promet Patrick Martin, le président du MEDEF.
2: Et concrètement Zoé, à quoi peut-on s'attendre
1: pour les syndicats, il faut contraindre les entreprises en menaçant de supprimer une partie de leurs aides, explique Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA.
0: Est-ce que nous pouvons tolérer aujourd'hui encore que 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales soient donnés sans condition aux employeurs
1: Sur ce point, le gouvernement se montre frileux, même s'il assure que rien n'est exclu. Elisabeth Borne plaide plutôt pour la création d'un Haut Conseil des Rémunérations. Avec quels membres et pour quelle mission ça doit être précisé lors des débats cet après-midi. Merci Zoé Pallier. François Bayrou, devant les juges, le président du MoDem et dix
2: autres centristes vont être jugés pour des soupçons de détournement de fonds publics, soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour le parti.
0: Les Palestiniens fuient le nord de la bande de Gaza.
2: C'est là que l'armée israélienne prépare son offensive terrestre. Tsaal a demandé aux populations d'évacuer la zone en donnant quelques heures de répit. Des milliers de Palestiniens sont encore en route vers le sud ce matin. La frontière sud de Gaza, c'est c'est la seule que ne contrôle pas Israël. C'est une frontière avec l'Égypte, Mais les Égyptiens ne laissent pas entrer les réfugiés sur leur territoire et ils ne laissent pas passer l'aide humanitaire vers Gaza, Marc Tédé. Malgré une opinion
3: publique solidaire des habitants de Gaza, les responsables égyptiens demandent aux Palestiniens de rester chez eux par crainte, entre autres, d'une déstabilisation politique, souligne Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques.
0: Il y a une méfiance exacerbée des dirigeants égyptiens de cette bande de Gaza dirigée par le Hamas, la branche palestinienne de la mouvance des Frères musulmans. Alors, il faut se rappeler que Sisi est arrivé au pouvoir en Égypte à la suite d'un coup d'État contre les frères musulmans. Il y a une véritable crainte que puisse se cristalliser une opposition autour des frères musulmans.
3: L'autre enjeu pour les dirigeants du Caire est sécuritaire, détaille la spécialiste de l'Égypte, Sophie Pommier.
2: Ils auront peur que des activistes du Hamas ou des gens des brigades Al Zeddin el Kassam s'infiltrent en Égypte et cherchent ensuite à mener
1: des opérations côté israélien et que ça les engage ensuite sur le plan sécuritaire vis-à-vis d'Israël.
3: Enfin, dernier point qui explique la réticence de l'Égypte à ouvrir sa frontière avec « Gaza ». La peur d'être submergée par des centaines de milliers de réfugiés palestiniens et d'avoir à gérer une crise humanitaire qu'elle n'a pas les moyens d'assumer.
2: Le bilan humain continue de s'alourdir. 2450 morts à Gaza, 1400 en Israël dans les attaques du Hamas. Et on ne peut même plus compter sur le 15 de France pour nous offrir une éclaircie dans une actualité difficile. Les Bleus battus par l'Afrique du Sud 29 à 28 en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce ne sera donc pas la Coupe du Monde des Bleus à la maison.
0: Mais ne vous désespérez pas. Vous voulez une bonne nouvelle
2: ah, Je veux bien, oui.
0: Bon, déjà, vous revenez demain, donc c'est bien, pour mmh. présenter les informats. Deuxième bonne nouvelle, c'est l'éditorial de Guillaume Tabard. Dans